0: Az egész életemre jellemző az a minta, hogy nyárra sikerül lemeríteni a belső akkumulátorokat, sikerül megbetegedni, esetenként kórházba kerülni. Amikor egyetemre jártam, ezt ráfogtam a vizsga időszakra, de ezt most már nem tudom és nem is akarom megtenni. Be kellett látnom, hogy semmi nem lehet fontosabb annál, hogy testi és lelki értelemmel jól érezzem magam, mert valójában innen indul minden. Csak akkor tudok értelmes dolgokat csinálni, másokra figyelni és normálisan élni, hogyha jól vagyok, mert egy kancsóból is csak addig lehet vizet tölteni, amíg van benne, aztán újra fel kell tölteni. Most, 2023 nyarán, vagy inkább tavasz végén, ismét megérkeztek a szokásos tünetek. Egyre inkább nehezemre esett fókuszálni, ezért persze még több feladatot kirottam magamra, Kedvetlen voltam, rosszul aludtam, nem volt étvágyam, fájt a hasam, alig mozdultam ki, hanyagoltam az emberi kapcsolataimat. Sőt, egészen odáig elmentem, hogy azt terveztem, néhány emberi kapcsolatot megszakítok, mert elveszik az időt attól, ami a dolgom. Most visszagondolva nagyon szörnyű ezt kimondani, de kár tagadni, hogy voltak olyan pillanatok, amikor tényleg így éreztem. Úgyhogy ahelyett, hogy ezt most a szőnyeg alá söpröm, úgy gondoltam, hogy a nyári szünet előtti utolsó építőkockák részben elmesélem, hogy mi is történt. Tarts velem! Velled is előfordult már, hogy úgy érezted, a fizikai korlátaid visszatartanak attól, hogy valóban megéld az életedet. Egy betegség, egy baleset vagy egy orvosi beavatkozás miatt elveszítetted a kapcsolatot a saját testeddel. Megérett az idő arra, hogy újra összekapcsolódj önmagaddal. Én Temesvári Orsi vagyok, az Építőkockák Podcast házigazdája. Személyes érintettségemből fakadóan számos fizikai korláttal élek, mégis azt vallom, ezen korlátok ellenére, vagy azokat ugródeszkaként használva igenis lehet élményekkel teli, kiteljesedett, és elégedett életet építeni. Lépésről lépésre, kockáról kockára. Tarts velem, megmutatom, hogyan csináld. Azt hiszem, hogy ez az egész odáig nyúlik vissza, hogy az egész eddigi életemben úgy éltem, hogy azt gondoltam, hogy akkor vagyok értékes, ha van mögöttem valamilyen nagyon magas minőségű teljesítmény. Ha dolgozom, ha eredményeim vannak, és mindezt lehetőleg nagyon stabilan hozom. Én voltam az az egyetemi hallgató, aki negyedéves korában a hibátlan pénzügyi jogzéháját otthon az ebédlőasztalon hagyta, és várta, hogy meglicsérjék. És én vagyok az alassan 31 éves felnőtt is, aki amint megjelenik egy cikke egy online vagy papíralapú magazinban, elsőként az anyukájának vagy az apukájának szól, és alig várja, hogy jöjjön a dicséret. Most persze nem pszichológiai fejtegetésekkel szeretném itt untatni a közönséget, és nem is a saját teljesítménykényszerem részleteit szeretném megvitatni, ezt majd megteszem a saját terápiás folyamatomban. Itt sokkal inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy vajon milyen ára van a teljesítményünknek. Mert talán sokan vagyunk hasonló cipőben, hogy úgy érezzük, vég nélkül kell hajtani, teljesíteni, Újabb és újabb eredményeket felmutatni, mert különben elveszünk a tömegben. Ha csak körbenézek az ismerőseim között, elképesztő mennyiségű munkát és teljesítményt látok magam körül. Ez egy darabig nagyon inspiráló, de mindig eszembe jut, hogy vajon mikor billenált ez valami másba, mikor lesz ez káros annak, aki megvalósítja, és ezen a ponton el szoktam gondolkodni azon, hogy én vajon hol vagyok ebben az egész helyzetben, Én hogyan teljesítek, ez az egész mit jelent számomra. Közben eszembe jutott, hogy talán nem fogalmaztam elég pontosan az imént. Igazából arról szeretnék beszélni, hogy ez az óriási, fene nagy teljesítménykényszer hogyan jelenik meg a testünkben, és hol van ez a pont, amikor azt mondjuk, hogy elég volt, és hogy hogyan tudjuk mindezt felismerni, Na, meg persze lehetőleg megelőzni, még mielőtt komoly bajaink lesznek. De mielőtt belemegyünk a részletekbe, szeretnék néhány alapvető dolgot tisztázni. Számomra egy világrengető újdonság volt nagyjából egy évvel ezelőtt, amikor hallottam, vagy olvastam, vagy talán igen, egy tréningel hallottam azt a gondolatot, miszerint szerint minden egyes érzésünk és minden egyes gondolatunk megjelenik a testünkben, valamilyen testérzet formájában. Mit is jelent ez valójában? Egyrészt azt jelenti, hogy a testünk azonnal üzen nekünk, tulajdonképpen sokkal gyorsabban, mint hogy azonosítani tudnánk egy gondolatot vagy egy érzést, hiszen ezek egy része el sem jut a tudatunkig, vagy annyira gyorsan áthalad, hogy mire feleszmélünk, valójában el is felejtjük. Másrészt azt is jelenti, hogy a testünk úgy viselkedik, mint valamilyen útjelző tábla, vagy egy térkép irányít bennünket, hogy mit kezdjünk magunkkal, az életünkkel, merre haladjunk, minek adjunk nagyobb teret. Megmutatja ezen kívül a szükségleteinket, sőt, hogyha kellően tudatosak vagyunk, akkor akár még azt is megmutathatja, hogy egy bizonyos tevékenység, egy élethelyzet, vagy egy emberi kapcsolat jó nekünk. Ezzel kapcsolatban egy nagyon izgalmas történetet hoztam el nektek, egy évvel ezelőtt egy tréningen, ezen a bizonyos tréningen, ahol ezzel a testérzetes gondolattal találkoztam, találkoztam egy lányjal is, akivel nagyon-nagyon különbözünk egymástól. Ő egy rendkívül érzékeny lány, aki nagyon erős kapcsolatot ápol a testével. Én ezzel szemben egy olyan ember vagyok, aki sokkal inkább a gondolataiban van otthon, és egy nagyon racionális, elég szigorú gondolkodásmód az enyém. Első pillantásra nagyon szimpatikus volt nekem ez a lány, de amikor együtt kellett dolgoznunk, az egy katasztrófa volt, nagyon nehezemre esett. Ha visszagondolok, rengeteg kellemetlen helyzet alakult ki, mert én automatikusan szigorral, elvárásokkal, teljesítménykényszerrel reagáltam, és ő ezt nagyon hamar megérezte, és azt találtam mondani nekem, hogy egyszerűen fuldoklik a jelenlétemben, képtelen velem együtt dolgozni, mert nem kap levegőt. Ezzel párhuzamosan én persze magamban értetlenkedtem, hogy hogy tud navigálni a XXI. században egy olyan ember, aki egy számítógépet sem tud normálisan kezelni, és hogy hát így nem lehet élni. Úgyhogy hát próbáltuk megbeszélni valahogy ezt a félreértést, vagy ilyen nehézséget, és hát csak addig tartott ez a kapcsolódás, ameddig nagyon muszáj volt. Um, így egy évtávlatából persze nagyon hálás vagyok ezért a történetért, mert bár nagyon kellemetlen élmény volt, és, és voltak pillanatok, amikor iszonyatosan szégyeltem magam, és, és nagyon elbizonytalanodtam önmagamban, hogy úristen, hogyha én így hatok egy emberre, hogy nem kap tőlem levegőt, akkor én soha többet nem akarok emberek közé menni. De aztán szerencsére rájöttem, hogy ez csak a kettőnk kölcsönhatása volt, nem pedig a világ vége. Úgyhogy ezt a történetet igazából azért meséltem el, hogy megmutassam. A testünk tényleg nagyon sok helyzetben kiválóan megmutatja az irányt, ezért nagyon fontos, hogy hallgassunk rá. Talán emlékeztek még, hogy az epizód elején mit meséltem, hogyan éreztem magam a testemben ezen a tavaszon. Folyton fáradt és kedvetlen voltam, állandóan fájt a hasam, nem esett jól az étel, nem tudtam aludni, nem tudtam fókuszálni semmire. Az elmúlt években megtapasztaltam, hogy a legnagyobb intőjel az az, hogyha nem tudok olvasni, képtelen vagyok figyelni egy történetre, ami normál esetben pedig nagyon beszippantana. De az is egy nagyon fontos jelzés önmagamról, hogyha egyáltalán nem kívánom a kávét, ha túl sok kávét kívánok. Ez most viccesen hangzik, de szerintem egy nagyon fontos üzenetet hordoz. Bár nehezemre esik elhinni magamról, hogy tényleg tudatában lehetek a saját testem működésének, és a saját reakcióimnak, azt gondolom, hogy folyamatosan formálódik bennem egy szemlélet, és igazából ezt a szemléletet szeretném nektek átadni ebben az epizódban, és ez tényleg az, hogy meg tudjuk engedni magunknak, hogy odafigyelünk arra, ami bennünk zajlik. Nyilván értem azt, hogyha valaki evőkanállal hasfájásig eszi a nutellát, akkor megfejdul a hasa, és akkor itt elég egyértelmű, hogy mi okozza a hasfájást. Bár nyilván nincs ilyen saját élményem, de ha látszólag minden rendben van az életünkben, és jön valamilyen megmagyarázhatatlan dolog, akkor nagy eséllyel előfordulhat, hogy valamilyen lelki terhelés is lehet a háttérben. Akár mennyire klisé azt mondanom, tényleg egy olyan társadalomban élünk, ami folyamatos aktivitást vár el tőlünk, és azok az emberek, akik hozzám hasonlóan fogékonyak erre, hát azok, azok ki is vannak téve ezeknek a nehéz helyzeteknek, mert, mert mi tényleg folyamatosan azon gondolkodunk, hogy, hogy valami újabb és újabb dolgot hozzunk létre. Úgyhogy ezen a tavaszon, vagy ezen a nyáron úgy döntöttem, hogy kézbe veszem a saját magam által kontrollálható dolgokat, és tényleg csak azt fogom megcsinálni, csak olyan cikket fogok írni, csak olyan tartalmat fogok gyártani, ami valóban örömet okoz, hiszen igazából ennek az építőkockák blognak, podcastnak, YouTube csatornának az a lényege, hogy segítsen nekem, segítsen, nektek, és lépésről lépésre tudjunk építkezni, önmagunkból, önmagunkat tudjuk felépíteni, és egy olyan közösség jönjön létre, ahol meg is tudjuk engedni magunknak mindezt. Az epizód végén Ezzel a néhány gondolattal és történettel szeretnék mindenkinek csodálatos nyarat kívánni, és ha csak egyetlen gondolatot, üzenetet visztek el magatokkal ebből az egész évadból, vagy ebből az epizódból, akkor az az legyen, hogy tegyetek meg magatokért minden nap valami apróságot, és az az legyen, hogy minden egyes nap megálltok néhány pillanatra, és megkérdezitek magatoktól, hogy mi újság megnézitek, hogy a testetekben van-e bármi szokatlan, van-e valami kellemes érzés, valami kellemetlen érzés, mert mint ilyen testi érzetre gondolok, és, és egyszerűen csak megfigyelitek, hogy mi van bennetek. Tudom, hogy ezek a gondolatok, illetve ezek a gyakorlatok először nagyon furcsák, nagyon nehéznek tűnnek, mert felmerülhet a kérdés, hogy mit kell csinálni, hogyan kell csinálni, de igazából itt semmit nem kell csinálni, itt igazából inkább csak figyelni kell. A legegyszerűbb az, hogyha veszünk néhány mély levegőt, magunk elé képzeljük a testünket, és gondolatban végigmegyünk az egészen, és fülelünk, figyelünk, hogy van-e ott bármi szokatlan. Lehet, hogy ez értelmetlennek tűnik. Először én is teljesen kivoltam borulva, hogy minek szórakozzak ezzel, Hát ez tök hülyeség, de de azt gondolom, hogy idővel, hogyha az ember minél többet foglalkozik ezzel, akkor szépen lassan lépésről lépésre a helyükre fognak kerülni ezek a dolgok. Sokan azt mondják, hogy napi néhány perc vagy néhány pillanat nem elég, de én azt gondolom, hogy inkább foglalkozzatok magatokkal néhány pillanatot naponta, mint nem foglalkozzatok magatokkal fél órát, vagy több órát. Úgyhogy szeretném megköszönni, hogy a figyelmetekkel támogattátok a podcastomat az elmúlt időszakban, hogy meghallgattatok engem, és nagyon várom, hogy elkezdjük 2023 őszén a következő évadot. Jó pihenést, nagyon jó feltöltődést kívánok, és várlak titeket vissza a második évadban is. Sziasztok! Köszönöm, hogy meghallgattad az Építőkockák podcast legújabb adását. Ha tetszett, megköszönöm, ha a csillagok segítségével értékeled az adást, ha pedig a YouTube csatornán hallgatsz, nyomj egy lájkot erre az adásra, és mondd el a véleményedet a kommentek között. Ha szeretnél értesítéseket kapni az új epizódokról, iratkozz fel a csatornára. További tartalmakért pedig látogass meg az Építőkockák blogot az építőkockák.com oldalon. Köszönöm, ha azzal is támogatod az építőkockákat, hogy megosztod ezt az epizódot azokkal, akikről úgy érzed, hasznos lehet számukra. Örülök, hogy itt voltál, találkozzunk két hét múlva.